0: Fala, imigrante! Tudo bem com você? Cara, hoje eu trouxe um convidado especial aqui, tem uma história muito legal para falar pra gente, é o Márcio, o Márcio Santos, ele mora lá em Martha's Vineyard, que é uma ilha no sul, né, na parte sul de Massachusetts ali. É Massachusetts ainda, Márcio? Lá é, né? É Massachusetts. Então yes, ele Massachusetts. mora no sul de Boston, ali um pouco mais para baixo, é uma ilha e ele tá morando lá há um tempo e, cara, ele tem uma história muito interessante que eu vou é, que eu vou deixar ele compartilhar com vocês aqui que a história dele pregressa antes de sair do Brasil ele foi um usuário de drogas, começou é, bem pequenininho no mundo das drogas aí e conseguiu superar, sair e agora tá fazendo uma carreira bonita lá nos Estados Unidos criou até um grupo de alcoólicos anônimos para brasileiros lá, né um grupo em português, tá ajudando o pessoal lá nos Estados Unidos o pessoal que tá perdido, eu não imaginava isso, né Marcelão? que tinha esse tipo de pessoal lá, um, o cara que tá lá, a gente acha que todo mundo que sai daqui do Brasil vai para lá e fica feliz, né? A vida se realiza e de repente mudou de um de um lugar horrível para um mundo cor de rosa. E não é bem assim. Então é legal. Eu achei bem interessante trazer a, a presença aqui, né, do Márcio. Ele vem de indicação do Abraão, que tá fugindo para <risos> participar do podcast. O Abraão <risos> foi meu aluno. O Abraão sim, ele foi meu aluno de bolsa de valores, né, do curso do pé de meia mas ele indicou o Márcio aí para participar, porque o Márcio tem uma história muito legal para compartilhar com a gente. Márcio, seja bem-vindo, cara, seja bem-vindo.
1: Não, obrigado, boa noite a todos vocês, bom dia, boa tarde, não sei como tá ouvindo. <risos> bom, meu nome é Márcio Santos, né, eu tô aqui na Ilha de Matarzinho e trabalhando, batalhando e tentando arrumar um espaço legal aqui na, nos Estados Unidos a gente trabalhar aí.
0: Cara, quantos habitantes tem Martha Vineyard? É grande mesmo? É...
1: Aqui é uma ilha pequena, né? É uma ilha, assim, pequena, ge- geograficamente, né? É uma ilha pequena, tem algumas cidades, no caso, Eggertown, Winniaver, Ockblocks, Aquina, é... acho que são cinco ou seis cidades, West Teesbury, é... são... são pouquinhas cidades aqui, todas pequenas, né? Tem então, uma zona mais rural, uma zona mais que é, o pessoal, é, eu acho que é a zona mais, como é que fala, visada, onde tem os, as, as lojas, né? os, os centros, né? os restaurantes, próprio Blocks, e é Cartoon e o restante é mais afastado, né? Mas aqui é uma cidade muito turística, é uma ilha muito pequena, com poucos habitantes, mas quando chega o verão, essa ilha aqui lota, lota, lota ao ponto você nem conseguir dirigir direito. É pior do que dirigir em São Paulo.
0: Sério, cara, eu, o Abraão, eu tô querendo ir pra ir no final do ano, né, e Opa. aí ele falou, ele falou, ó oh Douglas, é, final do ano você pode até ir, mas não venha e no meio do ano, né, porque eu queria ir para fazer o curso com o pessoal aí presencial, e aí ele falou, falou, não venha no meio do ano, que no, no meio do ano tá todo mundo, ou tá trabalhando demais pra atender turista, ou tá descansando porque o cara trabalhou trabalhando inteiro, ele pega o verão e vai embora da ilha pra fazer alguma outra coisa, né. É mais ou menos essa realidade aí, né?
1: Aqui é, é, é como aquele, aquele é, um grande problema, né? É, quanto mais a procura de, de, de emprego, quanto mais emprego tem, mais caro fica o local, né? Então, um lugar muito caro para se viver, o um aluguel é muito caro, mas a procura de emprego é muito grande, tem muito trabalho, muito trabalho. E brasileiro, até chegar o 4 de julho, que a gente tem como, como a, a data base para a gente, Então, até 4 de julho, trabalha até 9, 10 horas, 11 horas da noite para conseguir terminar a casa, a reforma ou a casa está construindo para liberar. Quando chegar o verão, o dono da casa vem passar o verão aqui. São Ah, casas que os proprietários vêm para passar verão só.
0: Entendi. Seu trabalho é de carpintaria, né? Você trabalha junto com o Abraão na parte de carpintaria. Legal. Então, a maioria dos dos proprietários aí, eles querem renovar, reformar a casa para poder. É, tá tirar com a casa as as... livre pro verão yes e é quente eu, é, né, é uma ca...
1: quente, bastante quente é, e contra o no hum. inverno é muito frio É. <risos> muito frio mesmo, é muito frio eu particularmente prefiro o verão
0: é, o Abraão, eu falo pra ele que eu gosto de pescar, né, e aí eu descobri que o Abraão também gosta, ele fica toda hora mandando umas fotos do mar lá, Douglas, aqui ó olha que bonito aqui pra você vir pescar <risos>
1: não a ilha aqui, ela é, é, é linda a ilha aqui, né? É, Pena sim. que muito brasileiro vem para cá e acaba não, não aproveitando, né? A ilha, porque trabalha muito, acaba virando escravo do, do, do trabalho e isso acaba, vamos dizer assim, de cara deixa de viver de tanto trabalhar, né? Mas cada um tem sua meta, tem o seu seu motivo de estar tá aqui. Tem gente que, que quer ficar aqui um ano, dois, juntar um dinheiro, e voltar pro Brasil tem outros que vão se acomodando eu acaba ficando. né e, Você e, pretende ficar por aí? É. Ah, eu, não, eu não tenho meta de ir embora é, tão rápido. né eu, Ainda mais conforme as coisas estão abrindo para mim aqui, a, na, numa área que eu gosto muito de, de trabalhar. Então, eu... eu, eu e também é minha esposa, tem neto aqui já, tem filhos aqui. Então Caramba, você já acaba... tem neto aí? É, não parece não, mas eu já tenho, ah, tenho um neto mano. no Brasil... Uma netinha aqui, tá vindo outra, né? E uhum. graças a Deus a gente tá, né, batalhando aí. e A família vai aumentando e a gente vai, acaba ficando preso aqui nesse país, que é muito bom morar aqui. É, é muito seguro, né? A gente dorme praticamente de porta aberta, a gente sai com o um carro, para o carro em qualquer lugar, pode deixar ligado, porta aberta. Aqui na ilha é muito, muito seguro.
0: É mais é seguro tranquilo. ainda, né, por ser a ilha, né? É mais seguro por que esse, o É mais seguro ainda. Fez. Que uhum. legal, cara. É muito legal. Agora... Você veio do Brasil, de que que lugar?
1: Bom, eu sou natural de São Paulo, nasci em São Mateus, nasci do lado do estádio glorioso do Corinthians, né? Itaquera.
0: Conheço São Mateus,
1: como dizem por aí, sep
0: mal, sep mal, nasceu na bocada. Eu não nasci muito longe, viu, por isso que eu tiro sarro, eu posso tirar o sarro, eu nasci, eu sou de Mauá, cara, é do lado de São Mateus. Sério
1: de Mauá? Nossa, Deus. eu morei em Mauá. Moro Morou mori em Capuava.
0: Uh-huh. Ah, então, conheço eu nasci ali. aquela é, região então, toda, ali eu conheço. Exatamente, eu nasci no meio é. lá da, 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 da Muvuca lá também, e vou falar eu pra eu você, eu em João tiro Amor. sarro, eu tiro sarro e por isso que ele, né, as pessoas não podem se ofender, porque eu sou do mesmo lugar, então eu nasci no meio, é, <risos> como massa, dizem, massa. sep ruim, nasci num sep ruim ali, não, e não graças exatamente. a Deus tive a oportunidade de sair de lá também. E, não, e não lá que massa. você começou novinhos, já... putz, agora eu entendo, né? Você já estava ali num lugar difícil, né?
1: É que, assim, a, a... todo ambiente acaba ajudando, né? Eu, eu não vou culpar pessoas, nem vou culpar o ambiente, né? Porque há pessoas que estão ali e acabam não se contaminando com o, com o ambiente, Concordo. né? Então, cada um, cada um. Então, eu, eu não culpo ninguém, eu culpo a mim mesmo, que certo. eu acabei querendo me, me envolver e conhecer e você acaba se envolvendo mesmo. Eu comecei com 10 anos de idade a fumar cigarro, né, um cigarro normal, o um tabaco, e uhum. logo depois eu passei a usar a maconha, né, uhum. que hoje é, é usada como uma droga recreativa, né, uma uhum. droga medicinal, um, infelizmente de uma forma muito errônea, mas está sendo liberada. Aqui nos Estados Unidos, principalmente, é um lugar que, que é até comum você encontrar pessoas na rua fumando maconha, é normal. Né, a Massachusetts foi liberado Tem dois, dois anos pra, atrás acabou sendo liberado. de Massachusetts, e eu comecei a usar maconha. Da maconha, fui pra cola de sapateiro, LFD,
0: heroína,
1: cocaína, até chegar no crack. Que foi a última droga que eu utilizei, né?
0: É, que acaba com o peão também.
1: É, foi foi uma, um momento muito difícil da minha vida porque eu comecei com 10 anos, Foi até os 19, né? E tipo assim, escola, eu não consegui terminar o primeiro, segundo grau naquela época, né? E devido... Imagina. Você acaba perdendo noção da vida, né? Em fotos com, com parentes, eu eu tenho foto com parentes depois dos meus 19 anos. Tá Para trás, praticamente não é foto minha com a família, com minha mãe, com meu irmão. é, é um, Uma foto ou outra, porque a gente não ficava junto, eu não tinha aquele convívio com a família, né? Eu morava em Santo André, você já falou do Jardim Elba, você deve, você deve conhecer. Sim, Jardim. Né? Vila Madalena, Jardim Elba. Só, então, só tá
0: falando lugar... Só, só, só lugar, lugar bom. Oh.
1: <risos> né? E eu fui criado ali, né? Então, assim, a minha infância foi uma infância muito turbulenta, muito danificada por causa das drogas, né? E eu parei das drogas com 19 anos, quando um primo meu chamado Eduardo Pereira, ele começou a ir uma igreja evangélica chamada Unida, e começou a me encher o saco para nessa igreja, começou a me perturbar, e eu acabei indo lá no culto lá com ele, mas eu tinha feito um trato com ele, e depois do culto ele ia pra Sunshine comigo, no Parque das, no parque das, das Nações, um bar que tinha lá. Eu
0: conheço Sunshine, eu a conheço, Sunshine conheço. era um bar muito forte,
1: e o dono do, da
0: Sunshine, ele trabalhou com meu pai.
1: Oh, um japonês,
0: mas... né? Como é o nome dele? Alexandre, alguma coisa assim?
1: Alexandre, é. E aí eu
0: acabei saindo fora, né, e, e...
1: E fui no culto com ele lá e acabei gostando da igreja. E lá tinha alguns alguns jovens que tinham parado de usar drogas. E aquilo me chamou a atenção. E eu fiquei empolgado de ver aqueles caras ali que eu conhecia, que era, era nós, entendeu?
0: Uhum.
1: E eu vi aqueles caras sem usar droga. Eu pensei comigo: Pô, se esses caras pararam, eu creio que eu também tenho condições de, de parar também. né Então eu comecei a frequentar aquela igreja me indicaram um centro de recuperação que até hoje está lá ainda, chama-se Dejossan, Desafio Jovem Santo André, né? É ali na Vila Lucinda, se eu não me engano o nome lá. E eu acabei frequentando ali, lá, lá tinha alguns pastores, eu comecei a receber auxílio lá. Eu não fiquei internado, né? Mas eu precisei fazer alguns exames médicos, eu tava com problema no pulmão, perdi a maioria dos dentes do fundo, né? E passei por vários processos de, de, de enfermidade, depois que você para usar drogas, você começa a perceber o, o quanto mal você está, né? E aí, então, eu comecei uma nova vida a partir dos meus 19 anos de idade. Eu voltei a estudar, estudando um obrauzão mesmo, à noite, né? Sim. Enfrentando o trabalho, enfrentando a escola, graças a Deus, né? Consegui estudar um pouco, né? Não cheguei a fazer um, uma faculdade, mas graças a Deus concluí parte dos meus ensinos, né? Fiz um curso teológico. Né? E aí, então, eu, eu comecei a trabalhar com centros de recuperações para o usuário de drogas, com dos anônimos, né? com, com, com algumas entidades. Montamos um, um, uma equipe no bairro onde eu morava. A gente fazia um trabalho com a molecada na rua. A gente futebol, escolheu Muay Thai, Então, a gente sempre procurou ajudar a molecada. E, há sete anos atrás, eu tive a oportunidade de vir para cá, para os Estados Unidos. Né? Vim com visto de turista e acabei ficando por aqui.
0: Cara, que legal, que legal. Não, e, mas... e, e aí você, ah, é, agora você tá fazendo esse trabalho com alcoólatras na ilha.
1: Isso, na, na verdade é assim, Eu aqui nos Estados Unidos é um pouco mais burocrático que no no Brasil, é muito mais organizado, né? Então, para você conseguir fazer um trabalho desse gênero, eu precisava de um, de um vamos dizer assim, um um status, né? um curso, algo que você pudesse apresentar que você pode fazer aquele trabalho. E aqui nos Estados Unidos tem um, tem um, um trabalho chamado Recovery Coach. Tem pessoas que trabalham só com isso. É, é, eles trabalham para isso. Né? Eu faço trabalho voluntário. Eu sou Recovery Coach, mas eu trabalho voluntário. Né? Eu não tenho um lucro com isso. E eu conheci um americano chamado Brian Morris, que é responsável pelo Vinnie Haver Healthcare, aqui na ilha ele faz trabalho com pessoas por exemplo, com álcool e drogas, né? e eu, eu conheci o Brian, né? e através desse conhecimento com o Brian ele me permitiu fazer o curso de de recovery coach. eu fiz o um curso pelo Perry, que é da polícia aqui dos Estados Unidos, né? é é um curso que é, normalmente quem quem faz são são policiais, né? é como se fosse o Proérgio no Brasil, né?
0: ah, sim.
1: É como como fosse o ProEG no Brasil só que um pouquinho mais avançado né é um pouquinho mais diferente aonde você recebe é, é, um certificado faz o curso é, é acompanhado por, por uma própria policial também que dá o curso que foi a qual é meu Deus do céu a, a, a ali né a ali que deu o curso pra gente e eu fiz o curso com americanos né todo em inglês nada em português eu não tenho o um inglês perfeito, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu é, concluir o curso, né? E eu tô hoje habilitado, né? Eu já tenho a minha carteirinha, tenho meu número, eu tenho o meu nome tá no, no hospital aqui da ilha, meu número telefônico tá no Legal. na delegacia de de polícia. Se algum brasileiro tiver algum problema com drogas, com bebida,
0: eles me ligam. Né? para você já esse já já é chamado para atuar com o cara já começar a trabalhar isso, com aquele cara.
1: isso já como recover coach aí o, o recover é um trabalho que você não precisa de ter o centro de recuperação né Entendi. você passa a acompanhar essa pessoa com reuniões né e através desse trabalho de recover eu eu, eu, eu posso dar palestras em escolas né a gente não tava dando palestras em escolas porque tava tudo parado por causa do covid né então Praticamente deixa a gente muito parado por causa disso. Mas a partir do dia 29 agora, o governador acabou de anunciar que vai ser liberado. Nem máscara não vai precisar usar mais, né? Que legal. É, aqui nos Estados Unidos está bem adiantado. Eu falei que a minha filha hoje já está com Covid aí no Brasil. E tá bem difícil a situação aí, né? Mas aqui já está bem normalizado, já, graças a Deus.
0: É, na minha cidade as escolas particulares já voltaram. Minha filha tá indo normal e eu tenho uma escola não, legal. também. legal. Então, hoje, minha filha voltou para o inglês, porque ela tinha parado também. Hoje, ela vo- hoje acabei de buscar ela na minha escola, que ela fez a primeira aula de inglês depois da Covid.
1: Hum, que massa. Então, é... é graças a começando assim a enganjar as coisas no- novamente aqui, né? E eu consegui abrir o primeiro Alcoólicos Anônimos em português aqui na ilha, né? Não uhum. tinha até então. Uhum. Quem preside o Alcoólicos Anônimos aqui em inglês é o Jeremy. Né? Uma pessoa fantástica, né? É uma pessoa que colocou a alma e o coração e trabalha para ajudar pessoas, né? E aqui é o nosso panfleto que eu tô colocando em vários lugares Ah, legal, aí, é. Né? Pra quem for é, da região,
0: é, já pode É a região. É um então,
1: para os anônimos, né? E graças a Deus tá, tá fluindo, né? O trabalho tá começando, tá voltando as aulas. Então assim que voltar as aulas, nós vamos entrar com palestras. Eu já já estou dando palestras em igrejas, né? Uhum. Ah, eu tenho eu tenho duas palestras, uma para de 16 a, a 20 e poucos anos, né, o mais velho, e eu tenho uma palestra no caso com menos menos de 16 anos com com imagens menos chocantes, né?
0: Você um você é associado a alguma igreja agora nesse momento aí? Isso, eu sou da
1: igreja Assembleia de Deus Missões do Pastor José Mauro, né? Ah, então, é então a igreja
0: brasileira sua não é uma Baptist, Baptist Church lá, ou uma Não. anglicana? Aqui na ilha
1: nós temos, nós temos um monte de igreja brasileira, tem a Assembleia de Deus Missões Nossa, tem a Assembleia de Deus CMA, tem a Calvário ah, Church, é, apesar de muita igreja evangélica brasileira, e o culto todo em português.
0: Poxa, que interessante. Eu, eu, quando é, eu fui bem... para os Estados Unidos, eu lembro de ver muita igreja, o Baptist, né, que é o Baptist Church, que é a igreja batista, uhum. e a anglicana, né, que é muito comum. Uh, mas eu não lembro de ter visto igrejas brasileiras nos, nos caminhos, não hum, é porque chamavam a atenção, mas é interessante é, saber disso. É porque é, o público brasileiro Boston, é grande também, né?
1: É, é mais onde se aglomera mais brasileiro. No, no caso, você vai encontrar muita igreja brasileira em Boston, este Boston, em Hyannis, no, no Cape Cod, aqui, que é a região de, de Cape Cod, no caso, a ilha aqui tem muito, muito brasileiro, então acaba gerando interessante. também muitas igrejas evangélicas também. E, e...
0: E, cara, bom, você já falou, mas é, então, você atribui a sua escapatória aí à à igreja, você ter conseguido ter um contato, teve a sorte de pisar numa igreja e conseguir escapada das drogas. Vamos lá. É o principal, assim, você atribui isso isso como principal influência?
1: Isso. Eu eu trabalho hoje com o Anônimos, né? O alcoólico não trabalha com 12 passos, né? Ele tem a mentalidade de 12 passos, né? Tem as é fichinhas, não tem umas dele. fichinhas? Isso, tem as fichinhas. No a, 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 Brasil é fichinha, aqui eles dão moedas, né? É. É, eu não tenho nenhuma aqui comigo, mas eles têm, têm, têm uma moeda que você dá com um ano, seis meses que a pessoa está frequentando, ele, vai, ele, ele recebe uma, uma moeda, né? E toda, toda vez que ele queria passa um ano, ele recebe uma moeda nova e entrega a, a velha, né? e assim a gente vai trabalhando com eles aqui mas o coisa não trabalha com 12 passos o primeiro passo é reconhecer que você precisa de ajuda o segundo passo é reconhecer que existe um ser supremo né e o terceiro passo é, é, é acreditar que esse ser supremo que esse é ser superior ele ele pode te ajudar de alguma forma né então é é é, é uma fé num Deus só que não não impõe uma religião. Sim, né? importante é você crer em algo
0: maior, não importa se é Deus, Isso. se é Alá, se é Maomé, não importa. Se é
1: Maomé, se é Jesus, se, ah. entendeu? É, se é algum Xangô, porque eu, eu eu fui criado no espiritismo, né? Ah. Eu, eu era, fui criado no terreiro de Umbando, bando e Candomblé, né? E depois acabei me tornando evangélico, né? Mas isso é uma outra história. <risos> Tudo bem. É um pouco de <risos> religião, né? Mas não, se quiser falar sobre as coisas, eu tô à disposição também. Né? Mas, é... é a, 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 então, eu procuro respeitar muito. Então, a pessoa que vai lá no local de Anônimos, a gente, não, a gente não vai enfiar um a Jesus de goela abaixo. Não, não. A pessoa tem a liberdade de chegar ali. Ou é que nem... Ela vai ouvir... Uh, no caso, a gente... Na igreja, usa a palavra testemunho, né? Na igreja, eu uso o seu testemunho. Lá, a gente dá o nosso depoimento. Depoimento. Né? É. É, a gente compartilha algo com, com as pessoas, então você compartilha a sua, a sua, o seu depoimento ou a sua experiência, depende de, de cada aula, usa expressão diferente mas é, é a mesma coisa que testemunho né então assim, quando eu, eu falo a minha experiência lá no AA então eu não posso falar que eu parei de usar drogas, indo pro AA eu parei de beber porque eu tava indo pro AA ou para um centro de repraço não, eu parei de usar drogas porque eu comecei a frequentar uma igreja né eu tive uma experiência sobrenatural eu estava indo a igreja, eu tava indo drogado, todo culto eu ia drogado, todo culto eu ia doidão, e cheguei a roubar dinheiro da salva num dia de culto, né? <risos> pra poder comprar drogas, né? E, e o pastor não se importou, ficou calado, continuou o culto, eu continuei no culto, assisti o resto do culto, eu vi a pregação, vi a paz, de todo mundo, aí fui embora por dia do, do dia da igreja do povo, né? Doidão, doidão. E ninguém nunca me discriminou. E quando eu faltava no culto, eu passava na porta da minha casa me perguntando por que eu tinha faltado no culto. Nossa, então, assim, eu tive muito apoio, tive, tive muita ajuda. As pessoas que estavam ali me abraçaram, me ajudaram sem, sem me condenar, né? E, e eu comecei a frequentar a igreja e para as reuniões no culto e eu fui num certo, numa, numa vigília, né? Que é o culto a noite toda. E lá, lá nessa vigília eu tive uma, uma, uma experiência sobrenatural, né? Eu fui batizado com o Espírito Santo. até um vídeo no YouTube que é um nó é batizado com o Espírito Santo, eu conto a minha história.
0: Peraí, e... você tem canal no YouTube?
1: Eu tenho, eu tá meio paradinho, mas eu tô preparando um novo repertório pra continuar, né? Legal, é Fal, o fala o canal. É o é Checkmate.
0: Checkmate é o nome, o nome do, canal.
1: do canal? Checkmate é o nome do canal. Eu tô batalhando lá sobre os de drogas, tudo. E... E eu fui baseado com o Espírito Santo. No outro dia, eu fui fumar um cigarro normal. Eu vomitei. Né? E de lá pra cá, nunca mais usei nada. Eu tô com eu 43 anos de idade e eu parei com 19. Né? Poxa, então, que legal. Como eu, é, como Para... eu parei de uma Parabéns, vez, cara. Eu... Parabéns. É, obrigado. Eu senti muito efeito da ausência da droga. A abstinência corporal, eu senti muito. né Porque o corpo começou a, a, a mostrar a enfermidade que estava lá e que a droga encobria. Quando eu me sentia um pouco mal, fumava lá, cheirava aqui e pá, sentia bem de novo. Então, eu, eu não percebi o mal que ela estava me causando, né? Então, eu tive muito problema de saúde, tive cuidado pulmões, tive que cuidar dos dentes, né? E tive alguns problemas é, no começo de esquecer as coisas, a mente, né? Então, deu um certo, mas depois, graças a Deus, foi tudo acertando. Eu ainda não sou normal, mas
0: eu vou fazer fazer uma pergunta daqui a pouco, que eu sei que isso é normal dos seus bichos aí, né? Daqui a pouco a gente chega nesse assunto. Opa!
1: Não, tá aqui os bichinhos.
0: É, então, aí você então, entendi, você atribui cara, eu não sou ligado a nenhuma religião, mas eu tenho, não tem como negar de que uma religião, um trabalho muito bem feito, ele muda pessoas. Isso pra mim é, é... é inegável, de que a religião inegável. sim, quando a pessoa tem uma experiência, quando a pessoa consegue entrar no âmbito religioso, não importa a religião. Eu sei que o, ah, 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 o evangélico, talvez por uma, pela abordagem, pelo trabalho que é feito, ele consegue ter muito mais sucesso né, na, na, na vida das pessoas aí. Mas não, enfim, não é pela religião em si, mas talvez pelo trabalho que eles façam. E, mas assim, é muito... Assim. A, ter a fé é uma coisa que move, move muito, né? A gente faz a gente tomar o caminho mais... Um caminho mais, vamos dizer assim, mais certo, né? Mais é, tranquilo, um caminho que talvez te traga uma prosperidade maior. Né? Cara, é muito legal isso aí. Eu acho muito, muito legal você contar essa história para quem tá ouvindo. E, cara, eu acho muito legal também você mostrar que você conseguiu. Cara, isso já é um... De um, de um sucesso, né? Você tá falando, ó, oh, tenho 43, desde os 19 eu não faço mais isso e pronto, né? Porque tem muita gente que tal, talvez diga que não consegue, né? Ah, eu não consigo, aí ah, eu não, para mim não é, eu sou diferente ou é difícil, e não, né? É, é possível, né? É possível sim, né? É
1: possível. Aí no Brasil, quando eu parei de usar drogas, eu comecei a trabalhar, meu primeiro trabalho foi servente de pedreiro. E eu tava muito magro, eu tinha 19 anos, eu pesava 38 quilos, né? Caraca! Devido, ao uso, <risos> devido ao uso da pedra, que era muita pedra, eu usava. Você é louco. E é, eu, eu lembro que eu arrumei o trabalho e, e o cara falou assim, você enche a, essa lata de concreto e puxa nessa cordinha, para o cara tá lá em cima. E quando se acabar, você me chama que eu vou te passar outro serviço. Aí eu enchi a lata, quando a, a lata chegava lá em cima, minhas costas encostavam no chão que era o peso do corpo que eu conseguia fazer a lata subir. O cara viu eu me matando para subir uma lata, aí ele pegou e falou assim, rapaz, você tá muito magro, você, o que tá acontecendo com você? Você tem alguma doença? Eu falei, não, mano, eu contava para você, eu sou ex-nóia, que eu tava usando droga aí, tô parei, entendeu? Falei, uma gíria, né? Tô tentando me firmar aí, tá ligado? E ele falou, não, tô vendo. Ele falou o seguinte, aí me deu um, um, uma buchinha de palha de aço, uma espada, você vai vale lá limpar os ferros, que tem é ali, Gato-cineta.
0: Vai lá que é o que você consegue meu... fazer Com esse chassi é, de frango
1: aí Com esse chassi de borboleta eu e fui trabalhar, entendeu? Aí depois eu fui <risos> trabalhar num, numa granja aí entrei para uma empresa de, de, de Têxtil, né? Que, que tingia roupa, pano né E fui, fui batalhando, né? Eu tive, tive que mudar da cidade onde eu morava Fui morar em Suzano Conheço Aí, também. Conheço os bem. E por último, eu estava morando em Corderópolis, né? Em Corderópolis, Corderópolis eu ali trabalhava de São em Paulo? Rio, uhum. Perto de Limeira. Perto de Limeira. Estava morando em Corderópolis, isso. Estava morando em Corderópolis, trabalhava numa empresa chamada Artec. Eu sou tecnólogo em qualidade, né? Eu trabalhava na parte da qualidade na empresa, né? E acabei vindo para cá, né? Há sete anos... Cheguei aqui, trabalhei um pouco na pintura que todo mundo chega aqui e pega a primeira coisa que vem na frente. Trabalhei um pouco na, na pintura e depois fui a carpintaria né, onde e eu é tô onde trabalhando tá hoje. hoje. Isso, legal.
0: Né? Cara, eu o Abraão mostrou uns trabalhos que vocês fazem lá. Muito legal, cara. É, é top, é. Usa né? muita top. madeira, né? O, o carpinteiro hum, tem, tem uma importância grande aí, né?
1: Aqui, é, o, o carpinteiro ele é o pedreiro é no é. Brasil, né? É. Aqui. A gente faz tanto a parte, de, a gente chama de, de frame né? Que é a parte mais bruta que você levanta a estrutura da casa. E tem a parte mais delicada, que é o finish, né? Que a gente trabalha mais com o finish, né? Que ah, é fazer né? os trims, falar a janela, gabinetes, né? A parte mais mais Alguns delicada, móveis, né? Movelaria
0: né, também, né? Isso, alguns isso, armários, bar, né? Essa parte isso,
1: também. Isso, isso. Né? Ah, né? piso também, o floor, a gente
0: faz o floor também. É que geralmente de madeira. Muito bom aqui. Legal, legal. É, aqui legal, cara, legal. E, e agora, da onde saiu a ideia de mexer com um bicho aí, cara? Que você gosta de uh, aranha, cobra? Eu, eu, é, quero desde... que você pegue, eu queria que você pegasse a câmera aí e mostrasse seus pets aí é, pra galera. Você é consegue mostrar? De... Vamos lá.
1: Consegue, consigo, consigo. Vamos lá. Eu tenho meus baby aqui. Deixa eu tirar aqui um pouquinho se, e se você virar Se conseguir,
0: a câmera, você consegue.
1: Não. Não, não Agora ver. Agora vocês vão
0: ver, eu já, eu já dizer, vi uns bichinhos é aí. Que aqui.
1: Eu, onde é que eu vi a câmera aqui? Vamos lá, eu Aê, tô com
0: o povo meio reduzido aqui. Ó, o cara tem uns otaku aí, tem uns negócios de Naruto aí também, o que é isso aí?
1: Não, tem, tem. É, eu, eu curto um pouco de anime, né, o desenho. Isso é, aqui é o Ishiro, aqui é o Naruto... <risos>
0: <risos> Ele e os ouro, cara. Eu não manjo ah, tem... muito, mas eu sei que tem uma galera que curte. É, os... Esse é meu novo hobby. Olha que legal. Esse é, um ra...
1: esse é um racing drone, né? Um FPV drone. Ele é um ah. pouco difícil de controlar, eu tô aprendendo ainda, né? Que legal, cara. É o dele. Esse, Nossa, esse quartinho aqui é meu.
0: É, aí esse quartinho é, o... é meu. É o Man's é Cave né? chama. É, o Man's Cave, a caverna é, do é, homem é. Aí. É. E
1: aí, aí você aí, tem os bichinhos assim, aí.
0: Ah, eu tenho o um Playstationzinho aqui, PlayStation.
1: tá, é, pra jogar. Aí eu tenho ah, aqui lá. a Chloe. Essa aqui ah, essa eu já vi em cima aqui. do...
0: Eu vi na sua rede é, social, essa, lá no seu é, Instagram.
1: Essa é, é a essa é minha, minha gatinha, onde eu vou, tá comigo. Aquele safado ali atrás, ali, não gosta de homem, tá vendo? Ele até se esconde, ó.
0: É, os é piscitáceos, moleque... os piscitáceos, ele tem isso, é. né? Os piscitáceos, pra quem não sabe, é. são os animais da que são, vamos dizer, vulgos, papagaios, é, é, eles têm isso. esse problema com o dimorfismo sexual, eles, eles sabem quem é homem, quem é mulher e eles gostam, eles podem é escolher, né? muito louco.
1: Eu tenho um, um baby aqui, ó, que é uma, uma ball python pequena, tá vendo?
0: Olha, essa é uma... um baby,
1: é, essa aqui é filhote, né, ela tá com, com mais ou menos uns, um, um ano eu acho, ou menos que isso, né? Essa não tá é americana, né, ela um... vem
0: da, da Ásia, né, python?
1: da ah, isso, a Python é, Essa é a é. Ball, né? Ball Python ah, Ball A Python, Python cresce muito é. Esse essa aqui é um, é um leopardo geico
0: É uma ah. cobra? Ah, não isso ah, é um lagarto Que legal É um lagartinho
1: pequeno, né? E legal. aqui é minha meu estudozinho, né?
0: Isso, isso é uma jiboia?
1: Não, essa aqui é uma, uma Python também
0: Uma Python também? A Ball, é uma, uma Python, essa é uma Ball Python também Mas é grandinha, hein? Rapaz, ah, é que legal. Eu acho muito legal, eu gosto. Ah, Olha.
1: Essa é meu babyzão. Eu tô trocando casca também, ela tá crescendo ah, também. Ah, um ela tá... tá trocando ela casca. Tá... É, o outro também tá. E quando tá assim, eu não pego muito, não. Que legal. Porque suja muita, suja muita casa, a mulher tá...
0: <risos> legal, cara, legal. É, e aí, aí você muito tem... Muito, Começou aí nos Estados Unidos a sua paixão aí ou não? Não, não, não. Na
1: verdade, eu, eu sou... Eu sou falcoeiro aí no Brasil?
0: Falcoeiro? Falco... É.
1: Que legal. Eu sou, uma... você... sou falcoeiro no, eu... Falco no Brasil. Eu tive falcão no Brasil e fiz alguns trabalhos de reabilitação. Qual, por... qual que você teve? Por... Qual que você teve? Eu tive um. Uh, que era meu, um American Castrol. Eles chamam de Gavião Quiriquiri.
0: o. É o... É. Sim, conheço, conheço. Aquele com algumas é um pintinhas né? e uma faixinha no rosto. Isso, conheço. isso, isso.
1: Eu tinha uma fêmea. O nome dela era, era Gaida. E tinha outros que, eu, que ficava comigo, mas era do, do Ibama, né? Então, não posso falar que era meu, né?
0: Tá, quase Era que do
1: Ibama. Eu já fiquei com a água cinzenta, já tive em casa Lindo. o carcará, já né? eu tive em casa algumas, algumas aves. Eu vim para cá, para os Estados Unidos, e eu fiz um curso, né? Em inglês também, graças a Deus eu fiz o um curso, de Falcon, né? Eu sou beginner Falcon aqui. E eu consegui... Um... Aqui você tem que ter um sponsor, né? Uhum. e aqui você só compra a ave você só consegue comprar a ave se você tiver o um sponsor, tiver feito a prova passado na prova construir o um viveiro do tamanho exato, uhum. bonitinho ter um freezer, todo equipamento um Caramba. ano de comida já para a ave, Caramba. aí vem um fiscal uh-huh, vem um checa fiscal tudo. na sua casa chega tudo se ele aprovar, você pode comprar a ave mas Caramba. aqui na ilha onde eu é, aqui na ilha onde eu moro cara, aluguel aqui é muito caro Uhum. e casa para você achar aqui é uma guerra, cara, é uma briga porque não é tem a, a, a procura é muito grande é porque a procura é muito grande né? um, pra você ter uma ideia, um, uma casa desse de porte aqui com, no caso tem dois quartos, duas salas tem vaga na, na garagem ali e tudo, para dois carros é na base de 2.500 dólares 2.300 né?
0: e é um dinheiro alto custo, para
1: é, é, um, é um custo alto né para você viver aqui um, Outras cidades você paga um pouco mais em conta, né? Apartamento, melhor, uma Sim, legal. Sim, eu, eu
0: tive uma aluna que eu acho que ela é. falou que na região de Boston era por volta de mil dólares o aluguel.
1: Isso, então Não aqui já é um todo. pouco. Aqui é bem, muito caro. Apesar que tá começando a ficar caro lá de lá também, mas aqui é, <risos> é, um, é, é um pouco mais caro e para você sair daqui também é muito ruim. Tudo você depender da balsa. É. é muito complicado. Mas aqui é muito gostoso de morar. Só que aí eu consegui o curso, consegui o sponsor mas como aqui você paga aluguel uma hora para outra o cara pede a casa e você vai para uma casa que não deixa você ter essa ave. como é que você faz Ai, um viver é um viveiro muito grande assim sim. o investimento é muito alto né sim. uma ave aqui é 2.800 dólares
0: cara eu, eu gosto muito de fotografia e eu sempre gostei de pássaro. Na verdade, eu herdei do meu pai, meu pai sempre foi um, um, gosta muito de passarinho, essas coisas. Só que eu gostei da parte de fotografia, né? Então eu tenho. Eu até tenho uma, um cadastro num site chamado WikiAves aqui no Brasil. que eu, uhum. por um bom tempo, eu alimentei ele, cara. Eu, te, acho que, se eu não me engano, eu tenho 230 espécies é, fotografadas Nossa, lá. Legal. Então eu tenho, eu tenho o Kirikiri, eu tenho o cinzento, eu tenho o Falcão Peregrino. Não, peregrino não tenho, não tenho. Tenho o, o carcará, carcará, eu tenho a arpia, só que a arpia que eu tenho foto, eu tirei ela em cativeiro, porque aqui na minha região não tem. eu tenho Você um
1: tirou com quem? Com o Carlos Leão? Leão?
0: Não, não, tirei em cativeiro, de, de, em zoológico, sei lá, não lembro de que eu fui, ah, tá. Parque das Aves, alguma uhum. coisa assim. E quando eu fui para os Estados Unidos, eu, fiz um, eu tirei um dia para fazer fotografia. Eu fui visitar um, um viveiro de pássaros, é um, na verdade é um um local para recuperação de pássaros, eu fui, nossa, eu não vou lembrar o nome do local, mas fica um pouco a norte de Orlando, e eu fui visitar lá o viveiro, acho que fiquei uma hora lá dentro, então eu eu vi todos, eu vi a American Bald Eagle, né, a a águia careca, Hum, eu vi de perto, pertinho assim, porque ela estava lá em recuperação, uma que tinha sofrido um atropelamento, alguma coisa assim, então ela estava em recuperação, vi vários animais, eu acho muito legal essa parte de aves, gosto muito da parte de répteis e, e... Bom, na verdade eu gosto de bicho, eu acho legal, cara. Eu, aqui na minha casa, sempre eu vejo a tarântula negra. Aliás, ontem eu vi uma.
1: A tarântula negra?
0: É, a tarântula ah, é mais comunzona. A brasileira é mesmo.
1: Eu,
0: eu tenho uma red ramp. Ah, é aquela com as emendinhas... Com as, emendinhas, é, não, não, com a as minha, juntas? é a
1: red... Não, a minha, Red Ramp a minha é Red Rump Tarântula. Ela é mexicana.
0: Uhum.
1: É a tarântula da bunda vermelha. Ah.
0: Tem uma que tem as, as dobrinhas da. Olha que linda! Tem as dobrinhas vermelhas. Ah, é muito parecida e com vermelha, essa uhum. que eu tenho. Uhum. Ah, olha aqui. Essa
1: aqui ela, ela veio para mim, ela tinha tricora de tamanho. Ela, ela veio é muito, pequena. muito pequena. E ela vai trocar de pele de novo. Ela tá começando a já, já pegar os pelos do, do, do bumbum aqui, né? Você não vai os pelos a da poceira de... também?
0: Não. não. Bom, Cara, é, eu, eu, eu respeito. Como eu não sou um especialista em nada, por exemplo, ontem eu achei uma tarântula preta que eu fico do lado de uma reserva aqui florestal, né? a minha, minha casa. É então, uma reserva. No, eu moro no meio da cidade, mas do lado da minha casa, é, vizinho, é o, fim da floresta, é o fim da floresta, é o fim do mato. Mora americana? Não, eu moro em Bragança Paulista. E... Ah,
1: braguinhos, eu conheço Piauzinho? Meu, avô mora em Piauzinho.
0: Aí, ó, eu conhe eu tinha escola em Piauzinho, conheço Piauzinho aqui do lado. Não, legal. E, e aí eu moro aqui perto, eu moro no centro mesmo, mas eu moro do lado de uma reserva florestal, Tem do lado da prefeitura, né? E, uhum. enfim, e aí de vez em quando aparece umas tarântulas no meu quintal aqui, mas eu não mato nem nada, eu pego, eu não tenho, eu não tenho a audácia de pôr ela na mão porque eu sei que é um animal selvagem, por mais que ela não seja venenosa, pode ser que ela me pique é. e dizem que ainda tem esse pelo que causa alergia, né? Então, pode causar As pessoas, alergia, costeira. Então, se a pessoa então, tiver põe numa alergia... Caixa e devolvo.
1: É. Se a pessoa tiver alergia, pode até dar alguma coisa, mas normalmente não, não dá problema, não. não, a, não a, é. O problema de você pegar é uma selvagem, no caso uma tarântula negra, uma brasileira, é a piscícula dela, né?
0: Que é, e é se grandinha. Se dá um briscão, Dói, tá? É, dói, dói. É, eu já então, é, dói, exatamente. Dói. Eu não vou me arriscar por besteira. Não, então, não. Eu, eu, eu pego, coloco uma caixa, sempre muito cuidadosa, ela é muito devagarzinho. Vou lá para outro lado, não, não, não. coloco ela no mato, ela vai embora. Cobra, já apareceu é, no meu quintal, aquela Filodras ou que é a cobra verde, a cobra cipó. Não uhum. tem até gravação. Depois eu te mando, se você quiser, eu te mando a gravação. Ela apareceu na escada aqui em casa. Ah, não, não. Então, assim, uh, mas eu, cara, gosto muito de bicho, não mato, não, não torturo, não faço nada, não, não. devolvo para a natureza bonitinho, já, eu, te, eu te, tirei foto já de Cascavel, eu gosto muito de fotografia, né, de bicho, assim, então eu sempre ah, aproveito para fazer umas fotos. É bem ah, legal, melhor. cara, é legal, é um hobby gostoso, né, é um hobby gostoso.
1: Não. É assim, aqui, aqui nos Estados Unidos a gente trabalha muito, né, então eu acho que as pessoas que querem uma, uma vida melhor, que querem em ações quer ganhar dinheiro e tal elas não podem focar só nisso o tempo todo elas precisam viver né uhum, e, e e às vezes pequenos detalhes que você tem você consegue é, é, como é que fala? se desestressar um pouco né? mexer com animais ter é um a famosa hobby, válvula de praticar um esportes né? é porque infelizmente é, eu entrar nesse assunto agora com, com você muito brasileiro vem para os Estados Unidos chega aqui ele ele cai na, na besteira da, da farra, né? Que é muito brasileiro aqui, cara, é, trabalha, trabalha a semana inteira, chega no final de semana, bebe demais, usa drogas, né? E, e acaba, quando eles quando, menos, menos percebem aquele sonho de ganhar dinheiro, ele vira um pesadelo aqui nos Estados Unidos, né? Mesmo estando nos Estados Unidos, país de primeiro mundo. Aquele sonho que você trouxe consigo de você ter uma vida melhor, você acaba perdendo por conta das drogas, que também é um problema, tanto no Brasil quanto em qualquer lugar. Elas trazem o mesmo problema. Então, para você que quer batalhar, Inglaterra, Japão, Portugal, independente de onde você for, precisa ter muito foco muito cuidado. Agora, um outro problema que está acontecendo muito, professor, é que muitas pessoas vêm para cá, trazem a sua família, trazem os seus filhos, né? E aqui a cultura não é igual a do, do Brasil, né? Aqui o pai não... Ele até perde um pouco aquela liberdade de dar aquela chinelada no filho aqui, entendeu? A, a, própria, a própria escola aqui acaba incentivando a criança a se o pai te bater, você pode cantar, entendeu? Então, assim, existe aquela aquela ideia de que o pai não pode ele nem educar o filho, entendeu? Assim, de uma forma mais... Um chinelo, um, uma repreensão, uma chinelada e a criança acaba crescendo meio que, meio que desordenada, e às vezes o pai trabalha muito, a mãe trabalha muito, fica com, com babysitter, cresce mais com babysitter do que com os pais, né? E quando você percebe esses esse jovens, esses adolescentes, não tem aquela convivência com, com os pais. E tem o quarto dele, lá ele tem o videogame dele, tem o computador dele, ele tem a vida dele, ele tem os amigos dele.
0: Opa, aí calma aí. Calma só um pouquinho, deu algum pau aí o
1: Opa. Aí, é, voltou. Voltou, voltou.
0: Né? Ah, aí o cara está no próprio quarto.
1: Então, o filho tem a vida dele, o filho tem o, tem o computador dele, ele tem todas as suas coisas, né? ele estuda tudo, mas ele acaba se influenciando com más amizades, ele acaba usando drogas, o pai não percebe, o pai só trabalha de noite, sai de manhã, chega de noite, a mãe é house cleaner, sai de manhã, chega de noite, mal ver o filho, mal, mal tem a convivência com os filhos, e quando você percebe aí, aquele sonho que ele trouxe para cá, de ter uma vida melhor, acaba ficando ruim, e é por isso que hoje eu tô tentando fazer um trabalho hoje com jovens, com palestras com, com... e eu tô fazendo uma palestra agora para os pais e filhos, né, e a, o primeiro tópico da, da palestra é convivência né, que fala sobre uhum. o convívio, né, que o pai precisa ter com, com os filhos, o segundo é como identificar se o filho está usando droga e o terceiro é o que fazer quando descobri que o filho estava usando drogas, né? Então esse é o trabalho que a gente está fazendo aqui nos Estados Unidos.
0: Cara, foi legal o que você falou, né? Porque o, o meu podcast aqui, a ideia do bate-papo com a maioria dos meus alunos é falar sobre investimento, falar sobre bolsa de valores. Talvez a gente chegue um pouquinho nesse assunto aí. Mas, assim, o que eu sempre falo com os meus alunos é, é essa mensagem. De que ah, o investimento não é... Ah, a gente acha que o sucesso está no, no ganho do dinheiro, né? Hoje, a, a mídia, a propaganda, ela é muito forte em cima disso. O que, que é sucesso para você? Sucesso é fama, ou seja, o cara tem que ficar famoso. Por isso que em rede social tem um monte de gente rebolando, dançando. Nada contra, mas por isso que tem isso. É uma constatação que eu estou fazendo. Você vê muita gente buscando sucesso, né? Porque acham que sucesso é... é, é sucesso não, fama, porque acham que fama é igual a sucesso. né? e muita gente buscando dinheiro, porque acham que dinheiro é igual a sucesso. E na verdade não é isso, né, cara? Eu eu sempre falo para os meus alunos que existe uma porrada de gente na internet prometendo né, mundos e fundos aí, investimento, a ação do ano, a ação mais barata da Bolsa, é é um investimento que vai te dar tantos por cento de retorno, sempre prometendo riqueza. E muita igreja também trabalha nessa maldade, eu vou chamar de maldade, de prometer uma... Opa, caiu seu celular aí. (risos) É. Caramba, caramba. <risos> uh, mas prometendo. Tranquilo. Uh, mas prometendo uma prosperidade financeira. E eu acho, cara, que o maior erro tá aí. A gente é acreditar que o sucesso é a prosperidade financeira ou simplesmente uma fama, né? É você andar, de, sei lá, num carro top. Cara, é... o sucesso tá em você ter uma vida saudável, uma vida não importa se assim, você tem família ou não, mas você está próximo de alguém, de uma família, não importa se é pai, se é mãe, se é filho se é neto, mas você tem uma fam... alguém para chamar de família, pessoas ao seu redor que preocupam com você, né? Eu, você já trabalhou com muito com, com pessoas drogadas e tudo mais, aí, né? usuários de droga e tudo mais. Eu tive minha experiência com isso daí também. É, quando eu tinha, eu tenho escola até hoje, mas uh, chegou a ter numa, na, na minha cidade um núcleo aqui, uma, uma, uma clínica, tá? uma parte da clínica, para é, dependentes químicos também aqui em Bragança. E, cara, a gente acabou fazendo uma parceria com essa clínica, porque a clínica ela tinha uma espécie de reabilitação, e uma das coisas para reabilitar a pessoa era fazer ela estudar idiomas, né? Então a gente fez uma parceria, então eu cheguei a atender muito desses caras, né? E, e é por isso que eu, até hoje eu também sou contra a, a legalização das drogas, porque eu já vi de muito, muito de perto... É, é o que acontece simplesmente com um cara que Sim. só fuma maconha, eu tenho alguns, algumas pessoas que eu conheço, tenho contato até hoje que trouxeram seus depoimentos para mim na época também, então eu vi de perto o lado negativo da coisa, então isso me faz a pensar que é melhor estar tá proibido do que liberado, né? Mas enfim, aí é uma discussão para outra, outra esfera, mas hum, eu, eu é, uma vez eu tive uma menina que ela é uma, uma aluna minha ela falou assim, Douglas, eu tô cansada de dar satisfação né? pros outros, eu tenho que ficar dando satisfação pra clínica porque toda hora que eu tava dando aula pra ela tocava o celular, se eu atrasar 5 minutos a aula ela tinha que avisar pra clínica que ela ia chegar 5 minutos atrasada ou ela tinha que sair correndo, porque ela era muito regrada né? pra, pra obedecer as regras e tal, e ela ficava brava com isso e aí eu lembro de ter falado isso pra ela falei, cara, agradeça que você tem gente se preocupando com você que se alguém se preocupa com você, essa pessoa te ama pode tudo bem no caso deles ali era uma questão mais profissional era a obrigação deles estar preocupado mas a mãe dela se preocupa o pai se preocupa né então opa caiu só a imagem hein, Marcelo
1: voltou professor
0: opa voltou
1: com é caiu
0: sabe, não tem problema criança. então Vamos cara lá. voltando aí eu falei falei tem pessoas que te amam tem pessoas que gostam, seu pai sua mãe irmãos alguém se você tem alguém para quem dá satisfação significa que alguém te ama cara se você tiver Toda a liberdade do mundo, de não ter que satisf... não ter que dar a sua explicação de onde você tá para ninguém, cara, você tá sozinho nesse mundo, né? Então, assim, é, é interessante esse, esse ponto de vista de que não é tudo, não é só dinheiro, não é só fama, não é só isso que compõe uma vida de sucesso, né? E, e você tá numa vida limpa, saudável, eu acho que é um, já é um puta de um sucesso, né, cara?
1: Não, assim, hoje, é um hoje investimento eu tô... também. É, não, eu, família, bem-estar, seu, eu, eu acho que é o maior investimento. É. Eu estou há sete anos aqui e eu tenho, tenho uma mercedinha tenho um caminhãozinho que uso para trabalhar, né, eu tenho uma Mercedes C300, né, alguns, alguns investimentos no Brasil, um pouquinho de investimento na Bolsa, mas o meu maior investimento, que eu sempre falo, é, é que a vida não é só dinheiro. Porque mais que você ganhe, mais que você adquire, quando você morrer, você não vai levar nada. Não levar nada. Nada. Então, assim, o importante é você estar tá, tá se sentindo bem, feliz. E eu sempre falo para as pessoas, tem que trabalhar? Tem. Muito. Tem que lutar? Tem. Muito. Não pode desistir. Não foi fácil para mim chegar, é, é, sair das drogas e começar a trabalhar, voltar a estudar, ter que estudar à noite. Não foi fácil para mim. É, é, abandonar tudo que eu acreditava para seguir uma, uma nova meta. As minhas velhas amizades ficaram para trás. Né? Nada é fácil. Então, se você quer realmente uma vida melhor, uma vida de sucesso, que não é o sucesso que as pessoas veem aí, mas uma vida que você possa falar assim, nossa, cheguei em casa, estou tranquilo, estou em paz comigo mesmo, tenho minha família, eu, eu sei como estão os meus filhos, eu sei como está a minha esposa, eu, eu sei como eu estou... Porque aqui nos Estados Unidos muita gente está ganhando dinheiro, mas vive com depressão dentro dos aqui morando dentro, dentro de, de basements, quarto pequeno, uhum. come mal, veste mal, não tem nenhum carrinho para poder andar, não passeia, não viaja. Tipo assim, são pessoas que viram, acabam virando escravas do suposto dinheiro, e quando volta para o Brasil, às vezes nem adquiriu tanto quanto deveria ter adquirido.
0: O sucesso financeiro, o Márcio, eu sempre defendo que o sucesso financeiro é você ter a independência. É o um nome meio que tá clichê hoje da chamada independência financeira. O Olha. que é independência financeira? Não é você ganhar o suficiente, é você ganhar o suficiente para você ter uma boa vida. Então, às vezes, a boa vida que você tá imaginando não é a boa vida que todo mundo, né? Não é a boa vida exatamente, porque te vendem uma suposta boa vida. Então, assim você tendo um bom trabalho, você tendo um ciclo de de amizades, um um dia-a-dia que que te permita ter tempo com pessoas que você gosta, né, um dia-a-dia que permita ou um final de semana de de sair, esse já é um puta de um sucesso que muita gente tá ficando sem hoje. O que você falou é verdade, tem muita gente que ganha muito dinheiro aí E não, só aí, aqui no Brasil também, o cara ganha muito dinheiro, mas ele tá num famoso basement, que nem você falou aí, ou tá tá, tá com depressão, ou o cara tem um puta do emprego bom, ganha super bem, mas não sabe onde, não tem quem gastar, não tem uma pessoa do lado, cara, é muito interessante esse ponto de vista aí mesmo, viu? E e eu acho que que aí que tá, a definição de sucesso com o tempo, acho que a gente vai começar a entender que a definição de sucesso muda, ela não é simplesmente dinheiro, fama ou qualquer coisa assim é você ter tudo isso, é você ter o equilíbrio. Eu acho que ainda a gente vai chegar nessa cultura de que o sucesso está no equilíbrio e não só no dinheiro. né?
1: É que o trabalho que você faz de de ensinar a pessoa onde investir. É é maravilhoso né? que você está ajudando as pessoas a a criarem um futuro, né? a criar uma bola de neve boa. A gente sabe eu sempre falo que existe duas bolas de neve. A bola de neve ruim, que é aquelas dívidas que você vai deixando acumular, e a bola de neve boa que é o investimento que você vai fazendo que vai te, te gerando uma renda, te gerando uma renda ao ponto de você falar assim ó, eu tá vendo coisa boa para mim aí, então é muito bom. Mas negócio falou, o tal do equilíbrio, eu acho que é o, o ponto fundamental da nossa vida é o, é o equilíbrio, né? Tudo na vida é bom, mas tudo na tudo que você usa exageradamente, que você usa de forma de desordenada, acaba sendo ruim, né? Tem gente aqui também que é, Ganha dinheiro aqui, tem, um, tem uns, algumas pessoas que eu conheço, que trabalham uma semana, pega o dinheiro da, da semana que recebeu, meu filho, é balada, festa, Tchau. entendeu? É, cria que Aí você olha o, o, o Facebook da, da pessoa, o perfil dela, é carrão, é Flórida, é viagem, é Disney, é não sei aonde, isso, não, é top. Só que aí você vai perceber o camarada, se morreu hoje, ou se, ou se for. Um exemplo, o cara tá ilegal aqui nos Estados Unidos. Se ele for deportado hoje, ele não tem uma bala aí no Brasil. (risos) Entendeu? Porque gastou demais. Então, eu acho que o que você ensina, né, o o fato de você olhar uma uma boa ação, entender o que é aquela empresa, o que que aquela empresa pode te oferecer, que tipo de ação que que ela tem para te vender, o que aquilo vai te beneficiar, e quanto que ela vai te beneficiar, né? se aquela empresa está boa, se aquela empresa está ruim então assim, é, é, eu, eu acho que isso é, é, é muito importante para todos nós, quem quer ter um, um bom investimento é, é muito importante agora o problema é quando as pessoas acabam focando só em investimento só em dinheiro e esquece que existe uma família, amigos né? e acaba perdendo o melhor da vida, envelhecendo e é. sem ter a, é. acesso à melhor coisa da vida, que é viver é.
0: Eu costumo dizer que tem uma tríade, né? São três coisas, um tripé. É, você tem que ter um equilíbrio entre a vida pessoal, a vida profissional, barra dinheiro, e a vida espiritual. Se você tá deixando uma das três de lado, sua vida está descompensada. E aí isso faz você se sentir mal em alguma coisa. Porque se você dá muito foco em um, você acaba deixando o outro de lado. Então se você só ganha dinheiro, provavelmente você está deixando família, amigos, é, namorada, namorado, casamento, enfim, qualquer coisa de lado. Se você dá foco só nisso, você deixa o dinheiro de lado. Se você dá foco só na religião, você deixa o outro também de lado. Então assim, só na fé ou qualquer coisa assim, você... então você tem que ter uns três misturados aqui. Né? E sempre equilibrado. Né? Então, o, o, a minha parte é na parte profissional, a parte financeira, do cara focar e ter uma liberdade um pouco maior né? para poder tomar decisões. Porque quando você tem um banco positivo, como você falou, com a bola, com a bola de neve rodando para o bem né? ou seja, você tem um banco positivo, você tem dinheiro é, que vai cair de vez em quando lá para você, de um dividendo, de uma ação que você vendeu, que ganhou, que valorizou você vai ter sempre coisa boa vindo. Isso acaba virando uma coisa que melhora as suas, as suas decisões lá na frente. Olha, eu posso fazer isso, porque eu já tenho a condição financeira para fazer aquilo, né? Então você pode, né? Tem muita gente que está ainda escravo e agora o, o que acontece? Muita gente fica escrava do dinheiro, porque ela acaba querendo ter a vida que ela não tem antes de ganhar, né? Então assim, ela quer ter a vida... E aí, aquele pouquinho que ela ganha, ela quer gastar tudo naquela vida que ela considera ideal, que é o que você falou. O cara vai, ganha tudo da, durante a semana de trabalho para gastar em dois dias do fim de semana. E ele vira esse ciclo. Ele só consegue ser feliz gastando todo o dinheiro que ele suou a semana inteira no, na balada, sei lá, no que ele faz no fim de semana. E vira um ciclo. Ele nunca se liberta desse... E é uma droga, não deixa de ser uma droga, porque é, 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 o, é o que ele precisa para poder... É, estar completo. E ele, na verdade, não tá. No final das contas, passou um tempão, ele não está se sente completo. Interessante esse ponto de vista mesmo, viu, Marco? E você é, falou que investiu um pouquinho em bolsa e também você tá investindo em boi agora, né?
1: É, eu tô comprando as cabecinhas de gado aí para ver como é que funciona.
0: Legal, você né? tá com alguém. Você tá alguém. Aqui no Brasil. Isso, no Brasil. Você tá né? com alguém fazendo, ajudando. te ajudando nisso. Ah, legal. Isso,
1: isso, né? E a gente vai estudando, né? No, no caso. No momento, eu não estou pensando no, no gado de engorda, né, mas no gado de reprodução. Ah, né? Então, assim, é, é, existem várias áreas, né, mas na área muito é interessante é área de reprodução, né. E, assim, tem um lucro bom, não, não é tão ruim, e é a longo prazo também, não, não dá para você pensar em algo instantâneo, pago que rico, não, não existe. É, não existe negócio de TI, a não ser que o cara faça igual um certo professor aí que ia comprar umas ações, as ações subiu, né? Você
0: viu? Você ficou sabendo, né?
1: Eu vi, eu eu, vi a postagem que você fez lá. É, eu, eu, aquela lá, eu...
0: assim, acontece, acontece. Mas acontece, não tem como, acontece. eu não fiquei milionário também, né? Por quê? Porque a, eu não coloquei todas as minhas fichas numa, numa ação só. Então aquela ação subiu ah, 600% é. de um dia para o outro, beleza. Ganhei muito. Foi um dinheiro muito bom. Né? Nossa, mas se eu nossa, tivesse tá colocado talvez o valor de uma casa então. lá, aí hoje eu estaria talvez passeando de arte, dando um rolê em Marta's Viner, né? né? Aí tudo <risos> bem, mas eu não, não dá, né? Não dá para colocar muito porque é, são coisas imprevisíveis, né? É, eu não ah, ganhei não, dinheiro, não. Não, ela não subiu de uma, da, da noite para o dia assim, porque havia uma técnica por trás e eu falo com muita, com muita tranquilidade isso. Não foi por meu mérito somente. Foi mais sorte né, do que mérito, porque aquela ação foi vendida para uma empresa maior, um banco comprou a empresa e isso fez os os investidores ficarem atraídos por isso. Então, puf, subiu o preço, né? Isso não estava previsto nos números que eu costumo analisar. Então, assim, a empresa era boa e por isso que o banco comprou, né? Então, é por isso que ela subiu. Então, assim, tem um pouco de mérito, mas, no geral, eu, eu sempre falo, é mais sorte do que isso. Se alguém falar que sabia que ia... É mentira. Ou o cara era é, irmão do, 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 do dono principal, do CEO da empresa, ou, sei lá, tinha alguma notícia privilegiada, ou ele é, é mentiroso, porque não dava para saber. A hora que teve a notícia que comprou, aí que a ação subiu. Então, assim, não, acontece bom, bom. acontece de dar esses picos. Eu já peguei umas duas ou três vezes grandes picos, assim. De dobrar, triplicar, quadruplicar o dinheiro, mas assim, são raros e é difícil você. Você nunca vai colocar o dinheiro em tudo naquilo lá para poder fazer diferente, né? Virar a sua vida. É, mas é tá, bem legal, é. é Eu fico feliz pra caramba quando acontecem essas coisas.
1: Não, não, é, é igual você fala: não, não, não dá para jogar todos os assistentes. Não, não é um jogo, né?
0: É, é exato.
1: Não, não, não é um jogo, você tem que pensar bem, né?
0: É, não é um jogo, de, é, um, é, um, é, um, é uma estratégia, é um lugar onde você tem que ter bastante conhecimento. Um dos melhores investimentos que eu falo para todo mundo é a educação. Eu falo, cara, se você quer economizar com educação para tentar ganhar dinheiro na bolsa, você vai perder tudo porque você não vai ganhar. Ou só se você tiver sorte, eu não estou falando de sorte, mas assim, o cara tem que estudar, o cara tem que aprender, o cara tem que entender para poder entrar na bolsa. Eu falo isso para todo mundo, cada aula, hoje de tarde eu dei aula para o pessoal lá, e falei ó você tem que estudar primeiro investimento é você estudar bichão em vez não adianta querer pegar mil dois mil três mil reais e começar na bolsa sem saber nada você vai jogar esse dinheiro para fora o mercado é, vai roubar do você fora. tem muita gente mais esperta que você no jogo então os caras vão roubar o você rapidinho então uh, uh, comece estudando né aprenda depois você começa a investir devagarzinho, com a sua experiência você vai adquirindo e vai diversificando. Cara, é legal. Eu, por isso que eu perguntei do boi. É, eu já investi em mercado futuro, né? Uh, nunca comprei o boi direto, mas eu investi em contrato de boi já, que é uma coisa que uhum. dá uma graninha legal também. Não é um não mercado pequeno, é mas é uma graninha legal. Boi é outro... Aí nos Estados Unidos, é, a bolsa de futuros é bem forte nessa área também. De, de é commodities forte. e tudo mais. É bem forte. Uhum. para investimento direto, não para ir lá comprar o boi e pôr no pasto. Mas tem uma, uma pegada legal. E o Brasil está subindo bem agora. Você está num mercado que vai subir tá. bem também. Uhum. Se você Acho entrou no ano passado no, no boi, meu Deus, hoje você está ganhando dinheiro, porque o boi já multiplicou de preço bem. O arroba lá tá vai caro.
1: tá caro. A carne ficou bem mais cara no Brasil.
0: É, cara. É, a carne está bem cara no Brasil. Vai cair um pouquinho agora, talvez, por causa da queda do dólar. Então vai trazer. Só que a gente está tendo um problema porque alguns países é, alguns países da... Do Oriente Médio estão parando de importar carne do Brasil. Então, isso vai fazer com que dê uma caída nas ações, é, não, provavelmente, não. De, de frigoríficos, mas o preço da carne, ou seja, o dólar mais barato e, a, e as, e as a, empresas lá do Oriente Médio parando de importar, vai sobrar carne aqui. Então, acho que em breve eu vou voltar a comer picanha a 100 reais aqui, igual. <risos> ano passado, nossa, ano passado eu comi muita picanha, tava bom, o preço tava pagava 110, 120 numa peça de picanha, mas da boa, entendeu? Dá boa. E hoje boa. essa peça tá uns 170, 180 no mínimo hum. ó, Quase dobrou o preço da
1: Não. E quando é que você vai vir para cá? Quando é que a sua Cara, ideia é?
0: Então, é assim, ó. Eu tô eu tô terminando um curso de fundamentos onde eu ensino a pessoa a fazer análise das empresas. Pela empresa em si, não por ações, né? Ela faz análise da empresa, se a empresa é boa para ela investir. Esse é um curso que eu tô terminando. Uh, e aí eu vou entrar num curso de Bitcoin, que é um mercado ainda uhum. que, cara, tá bombando, mas ainda não bombando. é um mercado que eu tenho firmeza para garantir ao aluno que ele vai ganhar alguma coisa. Porque nesse curso que eu faço, cara, depois de muito tempo dando aula, eu meio que eu sei que o aluno consegue progredir, ou seja, ir para frente, ganhar, né? Não cair, ou seja, se ele começou com mil hoje... Daqui tantos anos ele vai ter 5 mil, 10 mil, não sei Mas eu sei que ele vai estar mais do que hoje Isso é meio que quase 100% dos meus alunos Eles conseguem essa essa projeção positiva No Bitcoin, eu até entendo de Bitcoin Eu até consigo fazer operação de Bitcoin Mas eu não sei se o meu aluno vai conseguir fazer a mesma coisa Entendeu? Porque o o Bitcoin é uma coisa muito atrativa Ele promete muito, né? Então é aquele lugar, é a sereia cantando né? e a sereia quando atrai o marinheiro o marinheiro faz o quê? o marinheiro vai lá e bate no rochedo, né? o barco bate nas rochas, então tem que tomar muito cuidado eu tenho cuidado muito grande com a qualidade do que eu vou falar para as pessoas né? com o impacto que ela pode trazer né? que eu vou falar para as pessoas então é, é, eu tenho eu estou programando Alguma coisa com esse conteúdo de Bitcoin. E se eu conseguir achar alguma coisa que eu vou pôr até em prática com alguns alunos, vou ver se eu pego alguns alunos aleatoriamente Sim. e dou o curso para eles, para eles aprenderem. Mas a meta é: se eu conseguir fazer alguma coisa, eu vou para aí para fazer um curso de Bitcoin presencial. Se não for Bitcoin, ah, legal, vai ser legal. alguma outra coisa parecida presencial. Eu tenho uma ideia de fazer aí, já tenho, eu já fiz todo o orçamento, já está tudo certo. Eu preciso, de, eu preciso de duas coisas. Eu preciso agora. É, da, da vacina porque eu não estou vacinado ainda e eu só vou poder para ir com vacina com certeza uhum. né? e eu preciso de uma de um local de uma data, um local certo para fazer isso daqui eu já praticamente já tenho já fiz os orçamentos já já fiz tudo certinho no que precisa para eu, eu ir aí então provavelmente no final do ano se, se eu conseguir vacina, se tudo der certo eu dou um pulo para para fazer um evento presencial aí não, com legal certeza, eu tô dando galera daí é legal eu vou tentar comigo. trazer um conteúdo vai ser um final de semana vou ver se eu pego um hotel uma pousada alguma coisa assim para o pessoal poder passar lá também a gente faz um sábado e um domingo assim gigante com bastante conteúdo legal pra trazer bastante coisa para é né? o pessoal aprender cara porque é, é o que eu falei muita gente hoje na internet está vendendo curso focado em ganhar dinheiro ah não eu vou vender aqui ah, tá bom, entrega, o cara aprendeu, aprendeu Não aprendeu, não aprendeu, tanto faz pra ele Entendeu? E eu não uhum. tenho, cara Minha ética, minha moral minha, Sei lá, eu tenho um eu quero, eu quero que o cara aprenda Eu quero fazer realmente transformar pessoas Eu quero, e pode parecer um puta Papo furado, mas realmente eu quero, sabe? Eu não faço muita questão de De, de ficar zilionário eu quero ter uma qualidade de vida muito boa, eu não quero é, Me vender assim tão fácil Então, é, é, ensinar as pessoas E fazer Você... com que elas aprendam mesmo
1: você me lembra uma, uma americana aqui, que ela, ela tinha um pet shopping aqui, né? E eu comecei a mexer com, com peixe, né? Com Comprar uns peixinhos com ela. Legal. E eu tava mexendo com um aquário de água salgada, que é um pouco mais difícil de você lidar com ele. E eu não tinha muita experiência com um aquário de água salgada. E eu fui lá, conversei com ela e assim, você tem que pegar água, fazer a água, e você tem que fazer uma ciclagem, você tem que ficar uns três meses com essa água aí rodando, e depois você vai comprar o primeiro peixe, vai vai colocar o peixe, né, e você vai fazer com que esse peixe fique vivo, e você vai comprando outros peixes, vai agregando devagar no seu aquário. E eu lembro que faltava pouco tempo, para três meses, eu fui lá, e tinha um peixe lá bonito, eu fiquei apaixonado pelo peixe, falei, eu quero aquele ali. Ela falou assim, olha, eu não posso te vender aquele ali. Eu falei, como você não pode me vender? Você está aqui para vender o peixe. Ela falou, ok, eu posso te vender o peixe, você vai comprar ele, ele, ele vai morrer. Aí você vai voltar aqui, não vai me comprar outro peixe. Ele vai morrer também, porque essa água não tá boa ainda. Aí você vai me comprar um terceiro peixe, ele vai morrer. E Você vai, você vai parar com o um aquarismo e eu vou perder você definitivamente. Agora, se você me ouvir, você vai comprar esse peixinho aqui, que é baratinho, que a gente chama de sacrifice fish. <risos> se ele ficar vivo, aí você pode comprar o outro peixe. <risos> que aí... Aí ela falou assim, então, eu vou ter você por muito mais tempo comprando muito mais peixe do que eu te vender agora dois, três peixinhos e eu não ter você mais. É a sua ideologia, é é o que você vende. Você está vendendo um curso que a pessoa aprenda realmente para amanhã ou depois, você você vai ter sempre esse aluno perto. né? Você vai ter sempre esse aluno. Sim, claro.
0: É lógico que eu penso, sim. Não vou ser hipócrita dizer que eu não penso nisso. Mas assim, eu prefiro... eu, eu, Eu acho que assim... A gente, cada um tem uma missão no mundo, Márcio. Você talvez passou por tudo que passou para poder ajudar pessoas hoje. Entendeu? E cara, uhum. você vai quando você for dessa terra aqui para a próxima, entendeu? Quando você sair desse mundo de desabitar o seu corpo aí, e aí não importa a sua crença, é muito provável que nos últimos minutos, nos últimos segundos da sua vida você pense assim: "Cara, eu cumpri minha missão". Né? E e eu fazendo isso, eu tenho a, a convicção de que eu também vou ter esse sentimento lá na frente. De poder uma hora ir embora e falar, cara, eu ajudei quem eu podia, eu cumpri minha missão. Claro, eu cobro pela minha missão, porque eu tenho que também sobreviver. Mas oh, é uma é. minha missão. Minha missão é, juntar, é ajudar pessoas. Então eu dou aula desde que eu sou gente. Então eu gosto de ajudar pessoas, eu gosto de, de, de ensinar pessoas. Essa é a maneira com a qual eu ajudo elas, né? E, e, e eu gosto, me traz um prazer e eu, eu tenho esse compromisso com essa pessoa, entendeu? Então, assim, é... simplesmente falar, olha, tá aqui, você não aprendeu, a culpa é sua, não é do meu feitio, entendeu? Ah. Então, eu tenho essa preocupação de estar de, de tá acompanhando, o cara, de ajudar, sabe? O Abraão, cara, o Abraão fez meu curso ano passado, eu acho que foi, não foi nem esse ano, foi ano passado, faz tempo pra caramba. Uhum eu mantenho contato com o Abraão até hoje eu fiz, fiz amigos, o Abraão já deu um amigo né, então eu mantenho contato com as pessoas, e aí Abraão, tá investindo? como que tá? Pô, Douglas, agora deu uma parada, pô, mas vai lá, põe um dinheirinho lá e faz umas compras, agora essa semana tá boa, pô, eu não ganho nada pra falar isso pra ele, entendeu? Mas, eu vou falando a, é, tem uma aluna chamada Patrícia, essa semana eu mandei mensagem pra ela, fez meu curso há um ano atrás eu, falei, eu fui olhar a minha lista de alunos de um ano atrás eu falei, nossa, Patrícia, nunca mais falei com ela, lá da Austrália e aí, Patrícia, tudo bem? Pô, Douglas, você acredita que desde que eu fiz seu curso eu nunca fiz um investimento porque eu tive um problema aqui, aqui e ali e depois acabei perdendo, não sei o quê e já... Não, fica tranquila. Vamos lá, eu vou te ajudar. Um ano depois. Entendeu? Então, assim, eu acho que é pra isso. A gente tem que estar aqui pra ajudar pessoas. Você oh, yeah. transforma, cara. Se um dia alguém falar para, Não importa, nem, se... não, é nem re... não é nem pelo reconhecimento, mas se um dia alguém falar, cara eu nunca mais encostei num copo de cerveja, eu nunca mais fumei um cigarro, um baseado, porque um cara chamado Márcio, puf, me ajudou. Você falou o nome do cara que te ajudou, que te levou pra igreja. Por que, que você não esquece o nome dele? Porque ele mudou sua vida. Não
1: esquece nunca. Oi, é.
0: Né? Então, mas, assim, mas, mas a gente como? sabe. É, a gente sabe, a gente sabe. Eu não esqueço o nome do meu professor que me ajudou com Bolsa de Valores lá no comecinho. Ele mudou também a minha vida. Eu não esqueço o nome da minha professora de inglês. Né? São pessoas que marcaram a nossa vida. Eu não esqueço o nome dos meus maiores mentores. Então assim, isso é a diferença, isso é a diferença no mundo. Eu acho que cada um tem sua função. E se o cara que tá ouvindo aqui, você que tá assistindo, não achou sua missão, cara, vá procurar, porque alguma missão todo mundo tem nesse mundo. Se você cumprir sua missão, bicho, você vai se sentir extremamente satisfeito, ganhando dinheiro ou não. Ganhando dinheiro não. Como eu ajudo pessoas e, e é uma profissão que. Eu ajudo pessoas a ganhar dinheiro. Obviamente, eu também ganho dinheiro com ela. isso é muito bom. consigo juntar né, uma Olha. coisa que eu adoro fazer com a, com ganhar dinheiro. Mas não é, o, não é o só ganhar dinheiro, entendeu? Que nem eu falei. A aluna minha de um é. ano atrás, ela me pagou o curso há um ano atrás. Eu poderia nunca mais olhar para ela. Meu trabalho já estava feito. Não, vamos lá, eu te ajudo. Entendeu? Eu ajudo. Então, assim, eu acho que todo mundo tem, cara. Fico muito feliz de ter batido esse papo com você, porque, cara... É, é agregador, não sei se isso... Olha, eu não faço isso para ter audiência no YouTube, eu tô fazendo, tem lá, tô começando agora, tem uma agência me ajudando, tudo para a gente poder trabalhar, eu tô me, me esforçando, claro, para que o YouTube funcione, para que o canal vá para frente, para que as olha. pessoas vejam, mas se uma pessoa que assistir esse, esse vídeo aqui, escrever aqui embaixo, que por alguma, qualquer palavra, já ajudou ela a ver o mundo de maneira diferente, cara, esse, essa uma hora e 18 minutos que a gente está aqui já valeu a pena.
1: Verdade, não é verdade. se vai dar
0: um milhão de views, né? É claro, não vou ser hipócrita, se der um milhão de views ótimo. Tô tendo bastante visita, tô tendo bastante. Muito Mas bom. se uma, duas, três, não importa, pessoas vierem, forem impactadas, pronto, minhas duas horas já valeram a pena, né? E eu acho que vai valer para você também, porque você não, também está participando. Com disso.
1: É? Não, com certeza, com certeza. Tamo junto então, sempre e é. Você pode contar com a gente sempre aí, tem a gente oh, vai legal, ajudar. Cara,
0: obrigado. Tô... E
1: quando você vier, bem-vindo aqui no barraco
0: Opa, vou aí, vou aí, vou aí pra gente... Não, Primeiro que eu vou pescar com o é, Abraão, porque... vou ter que sair pra pescar, se o Abraão falou que gosta de pescar, eu falei que ele vai ter que me levar Não, pra fazer aí. É bom, e, é bom. E, e depois a gente vai achar um lugar legal aí pra, pra, pra jantar Não. aí, com certeza. Eu moro,
1: eu moro longe da casa do Abraão, é tipo assim... Três quadras. Tipo assim,
0: soltou um, pe... <risos> um pum aí, ele sente lá. Ah,
1: ele fala, é comeu feijão hoje.
0: <risos> Mais ou menos isso. O o que Marcel, ele... ah, ah, vale trabalha inteiro, junto né? todo dia, né? É. É. Cara, muito legal, legal. Obrigado pelo Abraão aí. O Abraão vai estar, vai estar assistindo isso daí. Então, Abraão, obrigado, cara. Olha, carinho mesmo por você aí. A turma dele Baneiro. era muito legal, ele, a Alana, a. a o Roberto e a Diana, são os que eu lembro lá da turma, que ficou mais junto. É bem legal, foi legal bater um papo, foi uma experiência legal. E aí você vem aí como uma indicação do Abraão pra, pro bate-papo também. Valeu. Obrigado, cara. Obrigado.
1: É que eu agradeço. boas
0: palavras, muito legal a sua, sua sua história. E espero que seja sucesso aí seu trabalho aí nos alcoólatras. Eu... Como eu falei, se você conseguir recuperar a pessoa, você já tá fazendo sua missão na Terra, cara.
1: Eu agradeço demais a Deus por tudo e obrigado pela oportunidade. Valeu, cara. Quiser, só dá
0: um cal Valeu. Pessoal que está assistindo aí, muito obrigado. Você ficou até o fim, cara. Espero que você tenha gostado, né? Acho que sim. E lembre-se que quanto mais você escrever aqui embaixo, manda um oi. Fala oi, assisti. Aqui é o aluno tal, Douglas. Lembra de mim? Manda aqui uma mensagem. Quanto mais gente interagindo, dando like, se inscrevendo no canal e comentando... Mas esse vídeo vai aparecer para outras pessoas. Se eu ajudei ou ou trouxe um pouquinho de alguma coisa boa para você, provavelmente esse pouquinho ajude outra pessoa também. Então você fazendo isso daí, você está me ajudando e ajudando outras pessoas também. Compartilha, põe na sua rede social, sei lá. Faça o que for do seu coração aí para fazer esse vídeo atravessar as barreiras dos dos algoritmos do YouTube, né? Fazer atravessar essa barreira e alcançar mais gente. Beleza? Obrigado, viu, pessoal que tá assistindo. Obrigado, Márcio. Muito obrigado Toma, pela sim. participação mesmo. E a gente se vê num futuro episódio aí, beleza?
1: É nóis. Obrigadão.
0: Valeu, cara. Um abraço. Tchau, tchau.
1: Ah, tchau, tchau. Shalom, tchau. night. Tchau. Valeu. Falando,
0: né? Valeu, Valeu tchau. Tchau.